0: 李若，一个居住在洛杉矶的北京爷们儿，他是美国国家广播电视网 NBC 的首席新闻摄像师，也是迄今为止 NBC 唯一一位出生于中国的华裔记者。到二零二一年的二月二十三日，李若在 NBC 工作了整整三十年。在这期间，他先后四次获得艾美奖，那是美国电视界的最高荣誉。当然，所有荣誉的背后，永远都是无尽的艰辛。三十年来，李若和他的摄影机频繁出现在美国重大政治和社会新闻的第一线：八届总统大选、阿富汗与伊拉克战场、知名政要的近距离采访、马龙·白兰度曾经为儿子的法庭申辩、辛普森杀妻案的事迹审判，当然还有多年来他对美国近代历史的深度研究。这些内容都被我们在过去的两年时间里录制成了两百多集的《美国记者说美国》系列播客节目。那今天的《一海藏家》，我就带您去到李若家里，一起来聊一聊他曾经获得爱美奖的经历。这里是北纬三十四度
1: ，北京
0: 一百一十八度
1: ，这里是美国洛杉矶
0: 。你好，李若
1: 。你好，二姐。<笑>
0: 各位易海藏家的听众，大家好！刚刚我跟李柔老师呢，这个开场呢，其实是我们另外一档节目《美国记者说美国》每次的片头曲。我跟李柔老师呢，这次呢在易海藏家首次跟大家。易海藏家，我自己首先介绍一下啊，我是 Cindy， 这个中文名字是王欣，在《美国记者说美国》当中呢，我就是二姐
1: 。呃<笑>，我就是李若。
0: <笑>对，这二姐是我的一个绰号。我跟李柔老师，我们两个都是北京人，都是居住在洛杉矶。李若老师呢是美国 NBC 广播电视
1: 网，因为在原始从一九二五年起家的时候、嗯，那时候还没电视呢，所以一开始是广播，嗯、然后在四十年代的时候出现电视之后呢，就从广播过渡到电视，所以原名还是美国国家广播公司，但实际上主要做的是电视我们现在已经没有广播电台了，嗯、只不过是保留了原始的名字，从一九二五年的时候沿袭过来的名字叫美国国家广播公司，实际上就是一个电视网。
0: 我要是没有记错的话，应该是到2021年的2月23号，您整整到 NBC 电视台30年。嗯、记得我们在过去做这个节目当中啊，也是李文老师给大家整个介绍了自己从兜里揣着50美金，从北京到达洛杉矶之后，在美国的奋斗经历。作为首个的华裔记者，最终进入了美国 NBC 电视台，到现在应该是仍然是唯一的
1: 。是的，华裔是有那么几位，但是。出生在中国，来自中国大陆，到现在为止，其实现在可以难以想象啊，三、嗯、十多年了，我还是唯一的，所以我现在是我们公司最资深的摄影记者。嗯
0: 、我是一个艺术节目《艺海藏家》的制作人，正是因为跟李若老师一起做这档《美国记者说美国》。让我可以说，在短短的不到两年的时间，对美国整个的近代历史有了一个十足的了解，而且很多东西是独家的。因为刘老师作为一个美国记者，可以说在三十年的过程当中呢，他经历了美国差不多所有近代当中重大历史事件。他曾经赴阿富汗和伊拉克的这种前线报道啊。八次的美国总统大选呐 ，O.J. 辛普森的世纪审判，马龙白兰度的案件，包括曾经亲自去到 Michael Jackson 家里去采访，还有二零零八年的北京奥运会啊，还有作为一个资深的美国记者，李儒老师，他对美国信贷历史、水门事件、越战，从尼克松说到了肯尼迪，从克林顿说到了希拉里，啊、然后呢，从特朗普说到了奥巴马
1: 。是的，是的，我们涉及的内容确实是非常广。
0: 但是做了这么多内容，唯一有一个内容没有说到，这也是给我们一海藏家的听众和观众朋友留下了一枚彩蛋，就是关于李若老师在这三十年过程当中呢，四次获得美国电视行业最高荣誉艾美奖。因为在那个年代，好像记者还没有分具体是什么时政记者、体育记者。实际上，到现在
1: 、啊、我们 NBC 的旗舰台洛杉矶电视台到现在还没有分时政、体育、什么社会突发新闻、嗯，我们是一个人全都能够有能力承担，一个人也确实都有机会去接触到各个方面的新闻。我们 NBC 至少最好就是不分科、嗯，一个记者、一个摄影记者可以涉及到各个方面的新闻，我们的所谓的职业生活比较丰富多彩的地方。
0: 这也是让您在过去的三十年当中呢，三百六十度的对这个社会进行了全方位的接触。我们都知道，因为艾美奖相当于电影行业的奥斯卡、戏剧行业的托尼奖、音乐界的格莱美，可以说呢，得奖其实是从事每一个专业领域人的一个向往，是被看到和被认可的一个过程。可能这四座艾美奖的奖杯呢，对于您来讲，应该是对自己三十年职业生涯一个最好的例证。那我们都说可能也时间有限啊，我们讲您印象最深刻的、嗯
1: ，印象最深刻肯定是第一个案，对不对？嗯、第一个奖得奖人是我和我的同事高登·诺伦，高登· n 伦，高登·诺伦是我常年的政治新闻，比如说两次战争，所以是我常年搭档的伙伴，已经在一起工作了三十一年了。他比我服务于 NBC 时间还长半年。等于在过去的三十一年，我们是长时间合作的，包括你讲过的八次美国总统大选采访工作和两次我们所经历过的战争，那就是阿富汗战争和伊拉克战争。那我们两个共同得的第一个奖，对他的也是第一个，我也是第一个，就是在2002年得到的艾美奖是新闻主题奖。就是或者叫专题新闻奖，讲给我们在2001年在阿富汗的战场上，我们做了一个关于阿富汗的战争难民的主题新闻，题目叫做《战火中的儿童》。那这个片子因为是2021年年底播出的片子，所以在2002年的夏天我们就得到这个奖，这是我们得到第一个艾美奖。这个奖有几个可圈可点的地方，第一是对我们两个都来讲都是第一次。我们还有一个一个幕后制作人，呃 ，Kiko Johnson， 实际上在假象上是挂了我们三个人的名字。我们的节目是从阿富汗前线直接用卫星传回到美国本土，然后在美国播出的新闻，所以是一个重大的国际新闻，又涉及到九幺幺，涉及到战争啊，涉及到敏感的国家阿富汗、巴基斯坦这些，所以呢，对我们来讲都是第一次，特别有意思哈。我们的竞争对手还特别强
0: 。据我了解，当年一共有七个。
1: 是的，一般来讲，每一个奖项哈、啊，进入到最后提名的，一般是三到四个。那一年我们这个奖项就是主题新闻奖，有七个提名。当时我记得福克斯电视台的入,入围的那个节目，节目内容我忘记了，但是入围的那个主创人物，那人叫 Pete r Noice，、嗯、他现在已经不在了哈，他已经去世了。这个 Pete r Noice 可以说是洛杉矶电视界的教父，他主持的一个节目变成了我们的竞争对手。对于我和 Conan Nolan 来讲，当年是 p e t e Noice， 他曾经是我们电视台的主编，在他做我们 NBC 电视台主编的时候，他雇佣了 Conan Nolan， 也雇佣了我，可以说是我们两个职业上的恩人、
0: 领路
1: 人、领路人，而且是信任我们、嗯、给了我们这个工作的人。他跳槽到了福克斯去了，然后他的节目变成我们这个节目的竞争对手了
0: 。那你们当时这心里有压力啊？确
1: 实有压力啊。对，所以。我们得了奖之后，那当然 ，Conan 在台上，我记得他感谢了 Pete Nores。虽然我们赢了，他输了，但是我记得 Conan 上台第一件事就是说，我们能够跟 Pete Nores 节目竞争，我们感到很荣幸。当时我听你不太好，想说还说不出来，所以我想说的话 ，Conan 都替我说了。而且领了奖之后，下了台之后呢，我们第一件事拿了奖就去先给 Peter n o 皮诺斯说，我们非常尊重你，我们并不是说有意的要把你给打败。那他当
0: 时说什么？
1: 他当时还跟我们合影，然后还跟我们说了很多鼓励的话。那他当然是洛杉矶电视机的教父嘛。我觉得他们并没有说因为失败了而是有什么心里边的面子上面子上也过不去，对，反而我和康震可以说他的学生，反而他觉得自己两个学生做了个节目了，把自己打败了，还有一点自豪的感觉。所以我觉得他这个还是非常大度，让让我们也心中暗喜啊，就好像那个斯皮尔伯格上了奥斯卡似的，人那边音乐起人家班升旗了，准备领奖了，后来他们发现不是我<笑>，就那种感觉。
0: 当时是二零零二年，距离现在已经二十年。了。哎
1: 呦，真的想想已经是整整二十年了。整整二十
0: 年了。二十年前，在二零零二年，您获得这个艾美奖。那么再往前倒，就大概起您是一九九一年正式进入 NBC， 就是说您差不多进入 NBC 十年左右的时间，就已经获得了一个最高的荣誉，或者
1: 说熬了十年才得了一个奖，十<笑>一<笑>年
0: 。在您提到哈这个新闻呢，因为是战火中的儿童。一说战火当中呢，肯定让大家就想到像伊拉克呀、阿富汗呐。这个新闻当时就是去到了这个阿富汗战场
1: 。是的，实际上我们那个节目之所以可以在七个获提名的节目中能够脱颖而出，是因为我们的题材好啊。那其他的六个都没有在前线战场上出生入死的，我们是付出了很多代价的。所以呢，从内容上来讲。我们觉得说，我们确实是当之无愧的，因为我们确实是含金量不一样，嗯、一样可以说是用生命换来的一个一个好的节目
0: 。就是感觉进入到这个 NBC 啊，您作为一个唯一的华裔记者，一直到现在都是，就可想而知你是在一个什么样的工作环境里。那时候您的英文也不是很好，这很不好，很不好。<笑><笑>然后也没有在这边受教育的经历，也没有工作经历。嗯、我想呢，进到这里面，那肯定是笑话百出
1: ，太多了。语言当然虽然是这样的障碍、嗯，作为我们这个工作的最大的阻力，或者说我们面临的最大的挑战，作为一个外国人，是文化上的冲突，对美国文化的不理解，或者是不接受，或者是根本就不知道应该，根本就不知道，就是无无所适从的感觉。就是2002年领奖的时候，发奖人，你也知道，每次比奥斯卡、艾美奖、托尼奖，是、嗯、他的。首先发奖，他有一个主题，美国人玩的主题哈、嗯，这跟咱们不一样。那时候我才理解，我说这电视新闻节目这么严肃的奖项，他来宇宙飞船，因为在美国，关于这个宇宙飞船、啊、那星球大战的时候，一两部片子，一个是电影叫《Star Wars、嗯》，因为是电视奖嘛、嗯，在电视上有一个电视版的《Star Wars》电视节目、嗯、叫《Star Trek》，对美国影响力特别特别大。那《Star Trek》里边有两个主要的演员，一个是黑人的女演员，这个人呢叫鲁肖·奈克 s 还有一个是日裔的男演员，那个日本名啊叫武井什么惠田什么，反正有一个日本名的那哥们儿，声音特别低沉，然后呢都是在美国也是全美国都认识的、嗯、这两个人搭档，作为我们2002年洛杉矶地区的艾美奖的发奖人，就是每次音乐起来，他们讲。这个得主是谁谁谁？然后呢？然后音乐起，我们就上台，他把那个奖杯就给获奖人。所以你刚才说的笑话，就是我出的，不叫笑话，叫露的馅。我跟康振德讲了 ，Kiko 没有去。主创人员是我跟康振东冷嘛。公司跟我们借的那个那个、什么来着？那个小花节什么的，叫 Tuxito、oh,。哦、啊，就
0: 是那个燕尾服。对
1: ，小燕尾服。当当当时上去了之后，然后呢，文质彬彬的啊，这个人接上来之后。他给你个给你个奖杯，然后呢？嗯
0: 、我插一句啊、嗯，就说你们在当天真的像奥斯卡那样，嗯、就说所有现在有七个入围的获奖者，现在宣布最终得奖人是谁、嗯嗯？谁谁谁？你们当时真的不知道吗？嗯、不知道，就是完全不知道。不是说其实已经知道,、啊知道？没有没有
1: ，完全不知道。所以在屏幕上漏片花，然后说是哪个电视台的。最后就打那信封嘛，一样，跟奥斯卡一样。Oh. 然后最后呢，我我忘了是那个 George 还是这个这个 Nichols 了。一打开 ，The winner is NBC。那时候我还没有那个，所以他还那个若 y 是若里， Roy, 还没有这个英文名呢。Oh. 是是 NBC 的若 y 和 Conan n o l a n 那我们俩登着站起来了，大登上去之后，我在前面，我先领了，然后 Conan n o l a n 也拿了。那其实两个领奖人握手。领奖杯之后，我就直接就上台了。嗯，我一看 Conan， 人在后边，就抱了一下这个女女评奖嘉宾，
0: 就是
1: 这个 n i c o l 是吗？对， Nicole 她刚去世，她、哦、是一个黑人，黑人，像刚去世的时候，你看我们电视台各个电视台跑到那个好莱坞上不有星吗？嗯，人家好莱坞大街上有星呢，到在星上面去追悼她呀，献花什么之类的，嗯、很有名的女演员。对，
0: 她在美国是很有影响力、哦、很有身份的一个。人
1: 。不管有没有身份，你注意一下奥斯卡发奖的时候，人得了奖的时候，哪一个男嘉宾不抱一下那女发奖人呢？由于中国传统文化的影响，我居然没有抱人一下。等我回头看了扣 o 报 i 我已经过了，因为他给我讲的时候、嗯，人家那手的姿势等着呢
0: 。就是人家已经有张开双臂在等待你拥抱这
1: 是一个标配。在美国文化中，不可能你得了奖之后一转身之后，谢、啊、谢就走了，转身了、啊，对不对？我一看我没抱人家。那再转回头也来不及了，来不及了，我已经过去了。然后我上了台之后就开始讲话，我也没怎么讲。我在后边，我得想这事儿，我这是不是个事儿啊？是不是说也可以报，也可以不？是不是事儿、啊、了、嗯？对不对？好家伙，等我拿那奖杯下了台了，就我们那个分 NBC 做一组，什么 CBS、嗯、ABC 做一组、嗯嗯嗯，到了我们那组了，我还没落座呢。我们那个大嘴女记者叫 Laura Erickson
0: 冲过来了，
1: 没有，她坐那跟我说：“我的 John， 就说你是你为什么没报他？”对，那人平时就很直嘛，同事嘛什么的，嗯、我就说，我说我知道，我知道。然后拿了奖发奖仪式完了之后，不是后边有酒会吗？每个人我碰到我们同事，只要碰到我说，他们叫我立哈、啊
0: ，都是这句话
1: 立。You did n t I I know, I know. 我这扯大了。<笑>然后我居然被评为在艾美奖发奖仪式上唯一没有拥抱女发奖人的男嘉宾。就为这没给您发个奖杯啊？哎、如果要有奖的话，我绝对得奖杯。绝对得,<笑>绝对得，我这就尴尬呀！这不是二零零二年的事吗？后来我至少在不下三个场合上又碰到这个尼克斯，我有时候想是不是再补一下吧？可是、啊、不行啊！可是你
0: 也不能平白无平白无故地补一下了就上去，那有点不太好、啊。对对对
1: ，所以直到他去世，我马上跟朋友说：“<笑>你看，我还想补一下呢，没得机会补，到现在还没明白了一下。虽然只是一个礼节吧，但这个礼节反映出来的我一个从中国来的。”如果我们的另外一个同事，比如说泰德森，他也是华人，但是他从旧金山长大的，他肯定是在美国的文化、美国的这个这个习俗熏陶之下，他肯定上去抱人家嘛。没错。所以弄得我变成一个想起来是一个非常尴尬的一个事儿
0: 。所以说当天呢，有一个好消息和一个坏消息。好消息呢就是得奖了。<笑>对
1: 对对好消息得奖，和高兴一时。高兴。坏消息是呢，这事儿没抱上，我后悔了
0: ，难受了二十年。二十年了。年了<笑>对。人生总是有很多东西呢，接踵而来。所
1: 以有时候不是语言的问题，啊、嗯，是文化背景的问题。可
0: 能在那个状态之下，您文化和教育的这种背景，我,
1: 我,我跟你说的再深远一点，到现在我说了你都不信。我到现在连我妈我都没抱过。就是咱的文化，它不是什么的。对，我记得我小时候长大的时候，丈母家五楼阳台上啊，看着我们楼下一个老太太。这老太太因为这是七十年代哈、啊，老太太夫妻俩是曾经在国外生活过了，又回来了。他们养了个儿子，饭后大家去散步嘛。那个儿子永远抱着他妈肩膀去散步去。就我们院里边小孩都知道，只有这家人，因为他在国外生活回来的，对，他是例外。是咱中国人哪有说这抱着妈散步的，是不是？没这习惯。我是一九八七年来美国的吧，我妈是一九九九年，十二年之后，我母亲因为开会到洛杉矶来，正好到我这儿来来小住一段时间嘛。我去飞机场接我妈的时候，因为我那时候你想想，九九年了，我已经在美国生活十二年了。我说，嗯，咱讲点美国文化吧。我就想说明天早晨在洛杉矶过一下，见到我妈时候，接到时候我非拥抱她一下不可。我这一夜就睡觉的时候就想这事儿啊，我怎么因为确实从来没抱过我妈，是我先动我怎么着这事儿啊？就想这事儿哈，结果。我妈从那个洛杉矶那个国际上出来的时候，不是一大长坡吗？嗯、对，啊、拉拉着车，我过去拉行李去了。我这拉行李，然后呢，我妈说：“哎呀，这趟折腾的。”这一句话，我说：“您还好吧
0: ？”一打岔
1: 就没找到那契机，就什么时候该拥抱啊？然后想了想，说：“还是别抱了吧，因为没那传统啊。”到现在为止，我还真的还,还真没有说像正常的一个美国人，你像这美国人见面，别说分开十二年了，分开十二天一见面先来一大拥抱。对对对,对。所以你看，咱这没这、这
0: 个，这是文化，没这文化
1: ，没这传统、啊，对不对？而且
0: 呢，没有什么这么大的这种，像您有这么强的思想包袱。所以你
1: 说那思想包袱，我一想，我连我妈没抱过，所以
0: 。哎呀，我都能想象您啊，因为我自己也在美国。但是确实很尴尬，当时确实很尴尬。想
1: 想是越想越尴尬的事儿。对，很糗，很糗，对，很糗。这很糗
0: 。我觉得这种糗事儿啊。发生在过去三十年当中，也基本上是此起彼伏，
1: 太多了。对，
0: 因为在我们过去节目当中就已经多次提到很多。嗯、但是我是想呢，糗事还好，但是有很多在我们生活在美国的华人，有时候我们经常会提到一个词叫种族歧视。嗯嗯，因为我们在这属于少数族裔嘛，可以说在美国呢，这个问题呢会被上升到一定的高度上。是的。我想，您作为在美国一个主流电视台，尤其是在那样一个亚裔族裔非常少的地方，您又英文不好，就像刚才提到的，对于一些文化人家的这种背景也不了解，肯定做过很多像类似这种很尴尬的事情
1: 是的。是
0: 的。那么你在工作当中怎么去区分哪些是一种文化背景的差异，而哪些是他在对你有种族歧视？我相信您肯定在这个两者之间，您自己可能内心会有一个比较。
1: 那当然，而且是不止一次的比较，是频繁的比较。因为美国必定是一个多种族、多文化融合的这么一个社会，那种族之间一定有互相的，因为这个习惯的不同，或者是处理事情的方法不同，然后就产生了本来是人个人的事儿。经常会被归类为说，你看你们中国人怎么着？你看你们日本人怎么着？你看你们韩国人怎么样？或者是墨西哥人，或者是黑人，那就变成了本来是个人的行为，就上升到种族的一个偏见了，那就成为种族歧视了。一般来讲，每个人做事儿都不是按照同一个规范来做的。如果碰到了像我刚才讲的那故事啊。是因为我的文化的原因，那人们很快就像我同事肯定说，你们中国男人就是这么他用了一个词儿，用文词就好像就是、嗯、好像那个中国男人有点大男子主义，就是不去给人女人一个那种安慰啊，或者是是捧一捧的那种感觉似的。礼貌啊，对他认为是说对女性的尊重对对，到他上到女性的尊重的程度了之后，他会觉得说是不是你们中国人不尊重女性啊？所以你说你不屑去去抱那个黑人女人似的，谁便人家发你讲。这时候就会有种族歧视的问题了，就是说，由于我个人的行为虽然是因为文化背景的不同，那是不是我应该受的这种歧视？我这个问题我以前经常被问起啊
0: 。我记得曾经在过去啊，也是在刚开始进入到 NBC 以后呢，遇见很多这样那样的问题，包括有一些同事可能态度上各方面来讲没有那么友好
1: 。是的，对，所以说
0: 我觉得您也是属于该出手时就出手、呃
1: 。我是觉得说能够杜绝种族歧视的。也可以说过度敏感，其实也不是，就是说，咱们就讲是被欺负好了。我是一个态度，就是说，如果有人欺负我，就不管是白人、黑人，还是我自己本民族的中国同胞，只要被欺负的时候，我就会有一种强烈的反弹。当你有反弹的时候，别人就不再欺负你了。但是如果是因为歧视你的话，你有反弹的话，别人也就不再歧视你了。或者他在歧视你，他会想一想，说白了就这哥们不好惹，看你怎么来处理这个歧视这个事儿。首先，是不是因为？种族的原因，还是因为你的个人行为。但后来我就发现啊，你看我在 M A c 工作那年，总而言之，我对我们公司啊是高度评价。我觉得我们公司啊，我遇到的恩人、帮助我的人、欣赏我的人，在明处暗处啊，给我助力的人，远远多于歧视我的人。所以我发现，在美国种族歧视啊，是在他不了解的情况下，他把你归类。看来了一个黑人，这黑人肯定怎么怎么样了；又来一个老莫，怎么怎么样；来一个中国人，怎么怎么样了
0: 。他你贴标签当他、嗯、他
1: 开始贴标签，但是当他认识你的时候，那标签开始被移除了。你比如说我好了，人家说个中国人哈，英文叫做 quiet and nice， 就说很友好，但是很安静，这是个标签。对，中国人的比较
0: 腼腆
1: ，这比较腼腆就是就 quiet 嘛，嗯、既腼腆又 nice， 好。我是第一，我不腼腆；第二，我也不 nice。所以呢、哦，受到歧视、哦，对对对，时刻
0: 保持愤怒
1: ，时刻保持反击状态。<笑><笑>
0: 就说这 Conan o n r e n 这个名字应该是在我们过去的节目当中无数次被提到，是。因为呢，他可以说是您进到 NBC 以后的一个 partner， 是。我们也说说这个 partner 啊，哦、其实呢，他跟您，的，我理解的意思呢，就是组成了一个搭档。他呢是记者，作为前方呢去采访啊是，然后去提问啊，嗯、等等的这些。您呢是作为摄像，嗯，这样的话两个人呢，完全可以说呢，指哪打哪。对。然后两个人呢，在漫长的这个工作当中呢，建立起一个非常好的一个默契，默
1: 契的关系，几乎两个人完
0: 全不用拍、哎、呀，我需要哪个镜头啊，怎么拍呀、啊？是，你从哪个角度啊？就两个人恨不得就是一对眼神
1: 没错，各干各的事都不用吩咐对方要干什么，或者都不用告诉我我要干什么，对，因为对方都知道对方干了些什么
0: 。而且两个人也一起经历了很多名场面。
1: 太多了，太多了。
0: 对，所以说也是在过去的这个日子里啊，嗯、正是因为有这样的好的同事和 partner， 是的，也让您这个三十年可以说经历非常的。我把
1: 我身边工作、嗯、除了 Colin Nolan 之外，还有另外两位都是中年白人的呃资深的记者，就是我在九十年代加入、嗯、加盟到 NBC 的时候，那这三个人我把他当做我的真正的是第一线的老师，因为这三个人都知道我的语言、就是、不好，不是不好。是根本就没有办法交流。我我当时听他们开玩笑，我说我不会说话哈。嗯，你用语言讲故事，我用镜头讲故事，这是我永远跟他们就是我自己解嘲的地方。当我觉得很尴尬的时候，我觉得那那用语言讲这些话是他的事儿啊，那我是用镜头，我不说话怕啥的。这所以我就要努力把这镜头拍得好，就是那画面能够表达出。他们所表达的故事，而且更多，这是我所追求的。对，对所以即便是我在画面上是特别讲究，因为你知道怎么能默契啊？你想，你一个想用写稿子要讲故事的人，但是电视嘛，是用画面体现出来的。电视有最怕他想到一个词，再一看画面，画面没有，或者是画面拍的
0: 不到位、啊，完全不是那么回事
1: 对，所以呢，我一开始就养成一个习惯，虽然我不用英语来讲这个故事，但是我至少在脑子里边，到现场，无论是什么新闻。看到关于车的什么演员撞车了，或者是总统选举了，甚至于战争新闻，我从来没有把我自己当做一个纯粹的摄影记者，因为我认为摄影记者是工具。我把我自己做成一位新闻人，我是来讲故事的，我是用画面来讲故事的。那我为了能够更好的用画面讲故事，其实我在一直在为 c o n t t o n e 着想，或者我有我的同事着想，就是说他需要什么样的镜头来体现他要讲的故事。为了这个目的，每次到现场之后，我在拍摄的时候，我用中文。在我的脑子里边讲故事、嗯，我讲我这五个 W， 因为电视是五个 W，、嗯、我一定把我在中文电脑里边讲五个 W 讲讲透了之后，我才停机。所以当我把我的画面这些素材交给我的用英文讲故事的同事的时候，他们一看、呃、该有的全有了，然后如果有亮点的话，他还捕捉到亮点了。所以这是为什么我多年来配合特别默契。你知道很多那个白人记者、白人的摄影记者，他们说你干你的，我干我，反正画面就是标准化哈，广脚，特写，完了，对方说一关机。有了，我从来不这样作业，我是从第一天就开始在脑子里边自己讲故事，而且用中文哈把它讲的特别精彩。在这个过程中，从九十年代到两千年，就是我们德讲。我逐渐发现，我逐渐的从用中文讲故事变成了，换句话说，用英文思维了。那我现在，比如说，我现在出去拍摄新闻的时候，我是还是在脑子里边讲故事，但是我现在开始用英文讲了，因为我在替我的合作伙伴来写这个。新闻稿，对这样的话，的画面才能体现出来。所以呢，这是为什么我同事他们特别喜欢跟我在一起工作，说这哥们工作用心，实际用心就是过脑子。那比起有很多没有什么更多的科班训练的人，就是当时把这工作给交代了。所以这是我们合作成功的一个最根本的因素，是我替他着想了，因为我自己怕出漏子。因这因为我们到新闻现场，特别是在最初的那那十几年哈。到新闻场先是懵，然后开始找北，等找到北了，因为它它现场太乱了嘛。因为每一个新闻都有一条主线，你到现场什么才把那主线抓住？然后我们叫做什么 money shot， 拍到了那个能够突出这个新闻核心的灵魂的那些画面来，然后心里边才会有什么。根据这些东西，我们才重新描述这个这个整个的过程，讲一个故事。所以呢，这些年下来之后。在这个过程中，那当然会碰到很多政治、司法、历史、文化的那种误区。我刚才说这三个人，我被称为老师的 Conan Nolan、Patrick Hedy， 还有一个老记者现在已经退休了 ，Patrick Hedy 也退休了，还有老记者叫 d o u g l a s Crego。这三个人他们经常开我的玩笑啊，来了个北京人，他经常是我们到现场去去采访这个，比如说我们到德克萨斯州采访州长，嗯、这个州长直接说哦，你们洛杉机来的啊，远道而来啊什么之类的，这个戏都是。I'm from Los Angeles. Mr. Lee come all the way from Beijing. <笑>所以你看，这玩笑一开，对对不对？所以是远道而来的，什么是这这这？所以呢，他们总是说 Mr. Lee， 他们总是叫我是 Mr. Lee from Beijing， 的文案能力 e in l from Beijing。所以在这个大的前提下，他们知道说我不是一个美国人，我不是一个像别的人一样的美国的摄影记者。所以他们就期待着我会有各种各样的问题出来。我是绝对是有问题，啥不懂我就问。然后我的英语不好之后呢，就掰扯这这是怎么着？这些人，我说这三个老师，我说为什么我说我的同事对我特别 nice 啊？他们知道说一句话两句话跟我说不清楚这事儿，因为我理解能力有限嘛。他同样一件事儿，一句话能讲清楚的，他就换七八句来讲，不同角度，直到讲通为止。所以你想想，这这些人变成我的真正是不只是英语老师，而且是美国文化背景的老师了。所以这些年来之后，我从他们身上学到很多，就尤其是沟通中学到很多。当然我自己也是一个，就是说，那得自强一点对不对？人家帮助咱们，咱们得起点变化吧。所以我就去苦读这些我们接触的东西。这是为什么出现了很多历史啊、背景啊什么东西呢、啊？结果我一读，因为我跟霍顿经常采访政治新闻，总统选举我们就采访了八次。我发现每次在选举时，比如说2016年选举好了，是特普和希拉里之间宣布，在谈到的时候，经常讲到1960年。总统的第一次电视辩论会出现什么情况？一九六八年会什么情情况？一九八零年里根选举的时候发生什么事儿了？两千年的时候高尔和这个老布什又发生，经常把以前的事儿拿出来说这个事儿。所以我觉得说一个好的故事一定把很多背景的东西揉在起来。所以我也去学吧，去读吧。我就去读了好多的，就是我们工作中所能够接触的。那刚才你也讲到，我的工作接触的不只是历史，还接触的什么文化、啊、好莱坞啊、体育啊，太多了。所以去读，结果这些年呢，我一读读大富了，我突然发现不是我问 Conan Nolan 了，大概在两千一零八年开始吧，哎 ，Conan Nolan 开始问我了呵呵。所以呢，当我们这种互相讨论，就是原来是他教我，后来变成我们互相讨论了，那个关系就变得更融洽了。有什么事我们俩互相讨论。所以 Conan Nolan 每次我们说出来一个摄影记者，一个一个出境记者，他永远把我当做一个电视节目的制片人，作为一个伙伴，说我们俩共同制片了。么一个大新闻出来，他先出了，再讨论讨论，从哪个角度怎么去做个新闻？因为他已经特别严重的尊重我的意见了。从 2,008 年开始，我可以说用了十年的时间，给自己长本事说实。说是因为我们在1998年啊，大半年的时间我们住在华盛顿，因为1998年出了一个重要的事就是克林顿的性丑闻。所以在这个性丑闻的采访过程中，我才发现这么一个性丑闻涉及到美国政治历史各个方面。你想想，那个国会参议员、众议员的反应，然后政府部门各个部门，我说这是一场大的政治斗争，整个就是谁想到一个姓这个一个实习生就闹出这么多事儿来，变成一个重大的、严重的影响了美国历史进程的一、这个重大新闻。所以，我从95年开始读英文书，在98年开始，我就意识到必须学美国政治历史。后来算算，我平均每年必须苦读七本书，那读了十年也是七十本吧。读了七十本书之后，才有资格平等的跟科恩·诺伦讨论美国政治历史的问题。而且呢，他开始问我问题了，而不是只是给我答案了。到那时候为止，我意识到了，他也意识到了。因为我们在政治组在采访说，科恩·诺伦经常说：“你这事不明白，去问丽去。”他还叫我丽，所以呢，到那时候我才觉得说，我可能是正式的进入了。作为一个 NBC 这么大产的一个美国政治记者、社会记者，那个语境或者思维环境里面来了
0: ，跟大家是一个对等的这么一个层面。对,对，这话说起来好像风轻云淡，在这个过程当中经历了太多太多，确实是,是,是，就是每一分每一秒可能都觉得自己马上要掉链子，过没错的，就马上要要捅娄子了，马上要塌锅了，对，对今
1: 天就过不去了那种、个、感觉是吧、啊？对，真的
0: 是这样。我总结您刚才说的这些内容啊，您是在广院传媒大学。学新闻，电视新闻摄影，电视新闻摄影记者，是科班出身，在那时候来到美国，最后在一票临时工当中呢，最终能够脱颖而出，被 NBC 破格录用成正式员工。是，我觉得得益于您当时在国内受到的这种科班的训练，和您到后来进到一个新的环境里，自己那种敢打敢闯，看待这个工作，我并没有把它只是作为一个 job、嗯。一个我谋生的一个手段、嗯，而我把它当成我自己的一个视野、就是。我确实
1: 把 NBC 这个工作哈、啊，当做咱说的这个这个俗气点，我确实把 NBC 这个工作当做我所谓进入美国主流社会的这么一个跳板。所以呢，当我觉得我自己像我刚才讲说两千年半的开始，我能够非常自信的认为说我全都掌握的游刃有余的时候，那种感觉，呃，你比如现在哈，我是工作，的，我经常叫做 autopilot， 就是我可以闭眼睛开飞机了。我觉得没有能够难倒我的事儿了。你知道，进入我们这行的人啊，包括现在刚刚进来的那些白人的记者，那些在土城土长的黑人和拉丁裔，他们前几段时间都是非常惊慌的，是就很蒙圈，就就蒙圈儿的事儿，因为我们是独立工作
0: 啊，因为这种新闻现场，大家也没法彩排。对，嗯、还不是说今天我们办一场婚礼啊，啊是就是说大家已经把这个流程都写好了。没错
1: 你关键是到现场，你都不知道会碰上什么样的状况
0: 。而且呢，大家也不会按照这个剧本上来演
1: 。其实关键就是用心、用脑子想问题，对，而不是把自己变成一个操纵摄影机的机器。一般来讲，摄影师啊是摄影机的延伸，你的手、你的、你的手眼，那摄影机就是你的部分。当你这样去操作的时候，你就变成一个机器了。那机器只是一个体现这个故事的一个手段，而不是最终的目的。最终的目的是要你给你的观众讲故事。我给我的老板证明我能够承担这份工作，我就是心里边怕，说万一我掉链子，老板不放开了吗？我一直在给我的老板证明，说我可以。可以胜任这份工作，就这种心态就十几年。但是呢，因为要保护我这个工作，所以我就特别用心。所以说白了，最后结果还是用脑子做事儿
0: 。今天啊，我就想，我说我想问问刘若老师，作为一个资深的一个记者，身经百战又得奖，可能到这个年龄啊，都快退休了。我特别想听听您对于现在新成长起来的这些，像您说的，无论是在美国的这些新的记者，还是说我们国内这些刚刚走出大学校园的学生，就感觉自己现在在专业领域里头已经有两把刷子了。嗯。但是呢，我怎么才能被我的老板器重啊？怎么才能被认可呀？最终我怎么才能完完全全的胜任我自己这个工作？就像您刚才提到的，首先带着一颗这种。敬畏之心吧，是的，不管是敬畏谁，是敬畏老板，还是敬畏这件事，还是敬畏我的这个工作，是的，起码我是如履薄冰的在过日
1: 子。确实是这种敬畏之心，逼迫你认真的做事儿。这个认真做事儿，是得到的是一个比较满意的结果。嗯，那么如果说你说让我对所谓的年轻的一代哈，有什么
0: ？作为一个过来人，其
1: 实你刚才说的，你刚才已经说到了，用心做事儿比什么都重要。不管是什么原因，那具体到我们这一行里边，什么叫用心做事就是仔细的用你所操纵的工具。比如说，如果你是个记者，你操用语言。我们公司曾经考虑过要不要培养这个中国人啊，用语言来讲故事啊。把我送到 UCLA 去学英语，美国人想法太简单，你知道吗？我说跟你去学一年什么的，我去了，去了哎呦，我说不行，这不是语言的问题啊。我一直相信，如果不是土生土长的。美国人在做电视新闻，至少是电视新闻的时候，会有很多的缺陷，这缺陷你都意识不到。这个还说到我们刚才的同事 c o l i n n o l a n 我印象最深的是当时小布什还是总统的时候，当时小布什是不喜欢我们 NBC 电视台的，很多记者要采访小布什，小布什拒绝采访。当时我们就到了德克萨斯州，小布什他们家门口拒绝采访。我们就说，你看我们大老远的加州来了，讲两句呗。小博士说 ，OK， 五分钟。然后下边人说，给那个洛杉矶来的那那哥、个、俩五分钟，多了一句话不讲哈。小博士就出来了。科林·德伦是旧金山长大的，他是一个铁板的发烧友，就旧金山那 g i a n t 那个棒球队的发烧友，他是看着棒球长大的球迷，执着的球迷。老布什他从来没有梦想过有一天他可以做美国总统，他要做这个棒球协会的主席。所以呢，他在德州一直在棒球界呼风唤雨的，也是非常做的有成就的，在棒球界、啊，不是政治界、啊。后来才当了州长了。老布什说五分钟三个问题，往下一坐，我那边夸响机了，说科恩好了。科恩下来一问一句说：“我们 Giant 就这边就是我们那个说的名我都不知道，我们那个谁谁谁一交换就换到你们德州去了。”本来在我们这大秀啊，到你们这之后一事无成，怎么回事啊？就去问了一个老布什棒球问题，<笑>老布什一听，那<笑>、哎、哥们儿，呱呱呱呱，这哥俩谈棒球了
0: 。那这五分钟不够了呀？这
1: 半球就谈了二十分钟，还差五分钟啊？<笑>然后后边气了呱啦，气了呱啦，最后扣那小问的问题，老布什全都回答了，然后还给我们俩一点是纪念章什么之类的，还弄得特可。还意
0: 犹未尽，
1: 还意犹未尽。说你,你看，这就是土生土长的美国人能做到的，你让我去做这个。我哪知道？就他得找到他能够开动谈话的这个，
0: 一下子就跟对方破冰，
1: 破冰了。所以你看，破冰了半个多小时。你没
0: 有这种本土文化。哎，
1: 这就是，所以这就是外来记者的短板。但是还是回到咱们那个鼓励重点，重点哈，就是力所能及的用心讲故事。就我的例子就是，我我当我没有办法用语言的时候，我用镜头。但是在用镜头讲语言的时候，同时增强那语言的能力。最后，当有一天我发现，我已经还仍然用这头讲故事，但我已经用也来说教我们的同事的时候了。那时候我觉得我就工作游刃有余了。我们谈到了这个歧视的问题啊，当你的表现呢让大家都认可的时候，你会增强你在这个团队中的自信心。你比如说我们的同事，我们有分派主任，之后我们那个分派主任就跟我开玩笑说力。Lee! 说我们可以拿你赚钱的，因为早上起来之后六个记者来说，今天分派，因为我们是互相分派的嘛。说分派哪个摄影记者跟记者工作的时候，他们都要你。我如果是一个人要五块钱的话，我能够攒很多钱什么之类的，开这玩笑。所以虽然语言不通，但是在工作上、作业上面了，我变成香饽饽了。刚开始的时候，每天都怕掉链子。说已经大家都已经非常认同我的时候了，所以会增强自信，而且呢还消除了很多潜在的歧视。
0: 这也是有效的，在一个陌生的环境里去化解这个问题
1: 。在我们这行里边，因为洛杉矶是一个很大的电视台 ，NBC 在全美国有两百多个电视台，那么纽约、洛杉矶和芝加哥是旗舰台。我们这一行里边最大歧视是说，你真的属于洛杉矶吗？你还应该回小地方去，
0: 嗯，去修炼修炼这。这句话的潜台词就是你不配在这，就是
1: 对对对，你说你不配，因为你没有能力来一个大会舞台上、哎对对对对，对，这是最大的歧视。哎回去再练练，再回来对对对对对<笑>就是这感觉。对
0: ，就是这个舞台现在还不适合你。在这三千年当中呢，应该美国五十个州您都走遍了
1: 吧？差不多，阿拉斯加没有去过排新闻，没有去过没有去拍新闻。对
0: ，基本上美国就是本土内都走的地方完全走过
1: 了。嗯、都走了。那我
0: 特别想问问您，去过这么多地方了，您觉得洛杉矶在你心目当中那排
1: 位？嗯、我一九八七年，嗯，我一九八七年到美国来，第一个城市就是洛杉矶，一直没。没动过窝，可以说主要是我主要的这个工作生活的就是洛杉矶。那么我一九八七年到现在已经三十多年了嘛，我今年六十岁，意味着我在美国洛杉矶生活的时间比在我的原始故乡北京的生活的时间还要长了。对洛杉矶确实是非常非常熟悉。如果你让我说洛杉矶的特色的话，比较起其他地方，美国是一个多种族熔炉的一个，就是各国人各个不同种族融在一起。洛杉矶是大熔炉中的更大大大熔炉，所以呢，在洛杉矶可以说是我们经常做新闻的时候经常有这么一条，就是比如说啊，现在哈，在巴基斯坦出了一个大新闻，然后我们就到那个洛杉矶的巴基斯坦移民群里面去做一个反应性的报道。我们经常说，这个巴基斯坦这个这个群人是在巴基斯坦本国之外的世界上最大的一群，就落在洛杉矶了。嗯，那那巴西也是一样，呃，你说印度也是一样，中国人海外最大的一群也在洛杉矶。所以洛杉矶是一个全世界的不同的族裔人都是最大的一群，它变成一个巨大大熔炉。我们不可能一天下来拍的新闻里面哈、啊、是保持同一个族裔、同一个肤色的。那这就是一个包罗万象的一个非常复杂的一个一个大社会，这、就是洛杉矶的特点。在这种特点下，因为族裔之间、不同的经济阶层之间会有各种各样的矛盾，这个矛盾产生的结果就是新闻。所以在洛杉矶。绝对是做新闻工作的一个天堂，因为总是有事儿干。你到一个小镇上之后，最大的新闻是猫上树了，救火队员就把它救下来。在洛杉矶，你也知道，平时看到的重大新闻层出不穷。所以我不建议在洛杉矶长久的生活，但是做新闻，我绝对建议洛杉矶
0: ，是一个新闻
1: 记者的天堂。
0: <笑>用一句话说，就是洛杉矶是个是非之地，<笑>是一个唯恐
1: 天下不乱的永<笑>远乱的地方。对
0: ，洛杉矶因为它得天独厚的气候嘛。就是因为它的气候好，所以说也是很多人更愿意留在这儿。是的，所以我们也是选择栖息在这个地方
1: 。我退休之后就不留在这儿，
0: 就准备离开了
1: 。我准备换一种生态环境。咳
0: 咳就是最大新闻就是猫上树这种地方啊、哎！对对对，我喜欢。<笑>找一个没有的小
1: 镇、啊。如果能找到一个那个小镇，那个小镇的最大的新闻是猫上树。对我来讲，如果每天看猫上树的话，会是一种享受
0: 。哎，你有没有想过，如果今生自己没有当记者？还有一次选择的话，你会选择一个什么
1: 职业？其实，在别的人都有这种选择的话，我想了想，如果不当记者的话，我没有任何别的事情可以选择。我认为我自己唯一能够干的一件事儿，因为我不会干别的。你知道，我父亲是工程师，而且是参加了中国原子弹的研究的高级的工程师。我母亲是医生，而且是很好的医生。我小时候就想说，我能当工程师吗？肯定不行。医生肯定不行，因为我父亲是工程师，我不想做工程师；因为我母亲是医生，我不想做医生。不过你让我考医院，我还真考不上
0: 。没准那时候要考个电影学院，现在就是一明星了
1: ，对吧？咱没在长相，咱是长了一张摄影师的脸，躲在镜头，躲在镜头的后面。后面<笑>